0: Algaravía Radio Primero, el principio, Inquipit
1: A la señora Seville, Inglaterra, San Petersburgo, 11 de diciembre de 1700 te alegrará saber que ningún contratiempo ha ensombrecido el inicio de la aventura acerca de la que tú abrigabas tan negros presagios. El moderno Prometeo, Mary Shelley.
0: Yo... Bienvenidos a este programa de Algarabía Radio. Mi nombre es Mónica Alfaro, ya nos hemos escuchado aquí muchas veces. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, es la primera vez que viene a nuestro programa, aunque en realidad ya es un viejo amigo de Algarabía, Ernesto Sánchez de La Osa. ¿Cómo estás, Ernesto?
2: Muy bien, buenos días.
0: Gracias por venir. <risa> Ernesto, para los que no sepan, ha colaborado en Algarabía desde hace, desde hace mucho tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué artículos has como, escrito? Como
2: siete años. No, más bien en el Consejo Editorial. En el,
0: ¿No has escrito artículos? Cena. Sí, ¿no? No, ha
2: ayudado ¿Nunca? solamente.
0: Bueno, Ernesto está en el Consejo Editorial de esta revista. Esto significa que cada mes se junta con los demás consejeros, comentan los, los contenidos de Algarabía, dicen que les late, que no les late, porque todos ellos tienen perfiles distintos, ¿no? Entonces el chiste es tener... También un, un, una ojeada, una vista muy distinta a la que tenemos en la redacción, nada más. Y pues bueno, esa es su gran labor, la verdad, cosa que les agradecemos. Gracias, Ernesto.
2: Yo soy uno de los ingenieros del, de la escena de
0: consejo. ingeniero? Sí. Ah, porque el chiste es tener justo esos ¿no? puros este, filósofos, comunicólogos en la redacción. Entonces, de todo un poquito bien. Está bien barearlo un poco uh -huh. Para que nos digan, esto no se entiende Este tema a nadie le importa
2: O de este no sabemos <risa> nada
0: Muy bien, pues qué bueno que nos acompañes el día de hoy Y bueno, eh, la razón de que Ernesto esté hoy con nosotros Es eh, básicamente porque si ustedes no han tenido oportunidad de ver La Algaravía 130, trae un dossier de Cuba Y pues Ernesto, como ¿Ya pueden escuchar Sí, ya, ya está a la venta <risa> Y Ernesto, como pueden escuchar, pues ¿de dónde creen que es? De Cuba. De Cuba. <risa> eh, Dinos un poco sobre ti, Ernesto. ¿Dónde naciste o okay? qué?
2: Nací en la, en la ciudad de La Habana. Bueno, le van cambiando los nombres de vez en cuando. Ahora uh -huh. es La Habana. Pero La Habana, cuando yo nací, era, era digamos, la parte del, del campo. Eh, la ciudad que era más concentrado todo este, fue lo que antes era La Habana
0: uh -huh.
2: y nací ahí cerca de la, de la Plaza de la Revolución, era Plaza Cívica cuando se construyó okay. y todo muy céntrico, La Habana es, eh, bueno, aparentemente dicen chiquita comparada con esta ciudad pero este se and, eh, andándola es bastante bastante grandecita
0: uh -huh. es y, válido preguntar en qué año naciste
2: Año 69, sí, muy, es importante porque en esa en ese año este, estaban en medio de la zafra los 10 millones, este, llegó el hombre a la luna.
0: Uh -huh. este, Exacto. Eh,
2: los bambán, de ahí uh -huh. viene el nombre, de que a bambán que eran las, la, la, esta, la, tal, los 10 millones que se querían hacer. Era una época de, de escasez, bueno ya un año anterior había sido la ofensiva revolucionaria que era, todo pasaba a... a a operación del Estado, ya era uh -huh. la estatización de todos los negocios, eh, quedaron más bien medio hasta clandestinos. El tema de, eh, no sé, sastres y esas cosas tampoco, todo pasó a, a empresas consolidadas del uh -huh. Estado, o sea, ya no había, negocio digamos, mínimo.
0: Servicios de un No
2: había servicio, pues, ajá, no existía un servicio como por cuenta propia. Uh -huh. que eso regresó este, en, en tiempos más de crisis, años 90 y tanto.
3: Uh -huh. Entonces
2: fue una época de Difícil de alimentarse con, con malanga ¿Con, con <ríe> qué? Malanga, ¿Qué es eso? Un tubérculo ah, okay. como papa, comer solo papa
0: okay, okay. Yo soy un hijo
2: de la malanga
0: <ríe> Y no y no es un insulto, nada No, no, no,
2: no nada, para para nada. Nada.
0: Bueno, pues de eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy En este programa de Algarabía Radio Vamos a hacer un pequeño corte Y como siempre, ya saben que la música de este programa es cuidadosamente seleccionada eh, hoy pues obviamente solo vamos a escuchar música cubana Así que vamos a empezar con la palabra del día Y después pues el Buenavista Social Club Pues qué otra cosa Puro viejito <ríe> Porque no hay mejor adicción Que la adicción a las palabras Palabra filia Funicular Esta palabrota
1: como nos lo explica corominas en su breve diccionario etimológico de la lengua castellana, proviene del latín funiculus, del funis, cuerda, y el sufijo culus, pequeño, cordoncito o cuerdecita. El funicular es un vagón de tren que, sostenido por cuerdas, cables o cadenas, puede subir pendientes muy inclinadas. El primer funicular que funcionaba con una máquina de vapor fue inaugurado en Francia en 1862. En 1880, se estrenó otro funicular que ascendía el explosivo Monte Vesubio, en Italia. Para conmemorar este acontecimiento, fue compuesta la pegajosa canción napolitana, Funiculi Funicular.
0: Bueno, entonces eh, te decía Ernesto antes de que empezáramos este programa que un poco la intención de este programa es platicar mucho anécdotas, cosas de la vida, no, así como eh, sí también cosas de la historia y demás, pero sobre todo cosas de la vida, no. Y entonces a veces damos por sentado que la gente sabe ciertas cosas de historia o sabe tiene ciertas referencias y pues la cosa es que muchas veces no las tenemos, no. Entonces eh, yo estuve leyendo, bueno, y seguramente algunos de ustedes que, que ya vieron este número de Algarabía, estuve leyendo eh, los artículos que pusieron en, que pusimos en este especial, ¿no? Un artículo de Ibargüengoytea. Muy de, simpático. De, sí, muy simpático, la verdad, de cuando está en Cuba, eh, justamente de, de cuando él llega y cómo es su experiencia en realidad, cuando llega a recibir un premio y cómo es su experiencia en el aeropuerto, cómo lo reciben, cómo, pues, cómo, cómo llega él siendo un galardonado, ¿no?, esperando recibir un premio y nadie le... le hace fueron así?
2: primeros años de la, de la revolución, yo supongo que era, ya empezaba el cambio, ya la escasez, eh, la desorganización que siempre medio ha existido, pero sobre todo la, la burocracia esta intelectual. Exacto, Uf, él justamente pesatra. dice que fue en
0: 1964. Entonces, pues sí, eran como los tal vez los primeros años, ¿no? De
2: Sí, ya ya, ya había bastante escasez.
0: De, ajá, exacto, de... ¿no? De, de, de escasez un poco y de, de dificultades en ciertas cosas. Luego, para los que no han tenido chance de ver este dossier, eh, está el, el artículo de García Márquez, también un artículo muy ilustrativo, me parece a mí muy interesante, porque él cuenta que él estaba en Cuba cuando empieza el bloqueo en realidad, ¿no? Que él estaba en Cuba y cómo empieza a surgir esta... Cómo empieza a hacerse el cambio. Y él dice, como un año después de que es el bloqueo, la vida sigue, y entre comillas, casi igual, ¿no? Y apenas es que se empieza a notar esa gran diferencia y esas consecuencias del bloqueo, ¿no?
2: Porque todavía le quedaba... O sea, fue aparentemente de un día para otro, pero él era, sobre todo que él era, lo que más llama la atención, él era periodista en Cuba, uh -huh. trabajaba en prensa latina. O sea, una gente que estaba viendo la, la situación como estaba y que podría, podía prever, él no, él no se da cuenta uh -huh. lo que Sí, como que, que uno pensaría
0: si tiene toda la información,
2: ¿no? Sí, y, y, y eso es lo que llama la atención del artículo, está muy, muy interesante. Cómo la gente, si está, está o sea, la gente está, las que están viviendo ahí el día a día se están dando cuenta de que... Si sí, es, alguien en algún pedazo dice ahí como que, que todo se, se iba al diablo.
0: Sí, sí, eh, exactamente. Y de hecho esa parte eh, justamente eh, la ubiqué muy bien. Eh, la, la voy a retomar un poquito. Dice aquí que él tomó conciencia del bloqueo de una manera justamente, dice, brutal. Después de una noche de trabajo en la oficina de prensa latina, me fui solo y medio entorpecido en busca de algo de comer. Estaba amaneciendo. Eh, caminé por el centro de la avenida desierta contra el viento de salitre del malecón Buscando algún lugar abierto para comer bajo las arcadas de piedras carcomidas Por fin encontré una fonda con la cortina metálica cerrada pero sin candado Así que traté de levantarla para entrar porque dentro había luz Y un hombre que estaba lustrando unos vasos en el mostrador Y eh, bueno, él entra, digamos, y le dice, tengo hambre Dice aquí, tal vez lo dije con demasiada convicción porque solo entonces comprendió que yo no había tratado de entrar a la Fonda a la Fuerza. Su desconfianza se convirtió en lástima. Se le acerca una, una mujer, una, un soldado ¿no? con un fusil en la mano pensando que él va a entrar a, a robar ¿no? a la Fonda. Y le dice el soldado, bueno, las soldadas. Milicianos, eran el, era, un miliciano, como exactamente.
2: El, el pueblo uniformado. Porque es eso,
0: ¿no? No era un. Sí, se supone un,
2: el pueblo, todo estaban participando en el proceso revolucionario, entonces
0: uh
2: -huh. estaban cuidando. En
0: realidad, supongo. digamos, un ciudadano es lo que dice. Sí, es un no es un
2: policía, pero... no es o aparentemente no es un policía, uh -huh. no es alguien este más organizado, es gente probablemente haciendo guardia o
0: y entonces le dice eh, la mujer, es muy tarde. Y él le contesta, al contrario, el problema es que es demasiado temprano y yo lo que quiero es desayunar. Bueno, pues el tema es que logra entrar al restaurante. Dice aquí, pedí huevos fritos con jamón, café con leche, pan con mantequilla y un jugo fresco de cualquier fruta. El hombre me dijo con una precisión sospechosa que no había huevos ni jamón desde hacía una semana, ni leche desde hacía tres días y que lo único que podía servir era una taza de café amargo y pan sin mantequilla Sorprendido le pregunté Qué estaba pasando con las cosas de comer Y mi sorpresa era tan inocente Que entonces fue él quien se sintió sorprendido Y lo que dijo fue No pasa nada, nada más que este país Se lo llevó el carajo sí, Como claro, que es, sí. es chistoso, ¿no? Él cuenta ahí que esta, esta persona Le dice que es el único que queda de su familia Que todos los demás ya se fueron no Que él se quedó ahí Entonces, bueno, no sé si Quieres contarnos un poco de, del tema de, de justamente de lo de las armas, ¿no? De dónde estaban saliendo estas armas. Claramente el bloqueo pues no, o sea, no permitía que hubieran venido de Estados no, Unidos.
2: Eso, eh, esta, estas armas es lo que queda del ejército de, de Batista, supongo yo. Uh -huh. en, en algún, todavía aquí en esta época del bloqueo, bueno, hay un, hay una, eh, un, digamos, sabotaje muy conocido en La cubre que era un es un lugar en el puerto uh -huh. con armas eh, compradas a, a Bélgica. Uh -huh. eh, es de las... de las hasta que, bueno, ya empieza eh, esta compra o, o entrega, no sé cómo fue exactamente, a, a la Unión Soviética. Pero era un momento que lo que tenías eran cuatro aviones de, de, del ejército anterior, ¿no? uh -huh. este, A la gente... fue una participación masiva en el caso de la, de la Revolución y sobre todo los primeros años. Eh, no sé si estaban preparados para, para esta escasez, pero pero si sí el cambio supongo que fue más, más duro que en el caso de... En, en los 90 hubo cierta... En los 80 hubo cierta... En la época de, de mi juventud, adolescencia, uh -huh. hubo cierta bonanza. Uh
3: -huh. Pero
2: igual la dilapidación, la barbarie, le decían a, a todo este tema, ¿no? Eh, no hubo ningún tipo de, de previsión o... No, hubo, no significó algún tipo de orden, aunque había una planificación económica y todo esto. Y cuando se cambia, cuando cuando la Unión Soviética ya deja de ser Unión Soviética, se hace comunidad de estados independientes y todo, y bueno, y luego Rusia y todo, y se revisan acuerdos que eran acuerdos muy favorables a Cuba, eh, eh, estos acuerdos de pronto se cancelaron, o sea, ya dijeron ya no hay más nada. Entonces ese, ese proceso, ese periodo de, de cambio... Es como mismo le pasa a García Márquez aquí. Uh -huh. Él no se va enterando aunque está trabajando en una agencia de prensa. Empieza el problema con yo supongo y creo que está así, empieza el problema en provincia, luego lo, lo último uh -huh. que se entera es en la Habana uh -huh. y la gente que no está sufriéndolo. Claro. Y este y así pasa, o sea, eh, yo por ejemplo estuve en el en el ejército todavía cuando yo entré al ejército que había un periodo especial, la gente no tenía ya que comer 8x8, la la electricidad todavía ahí tenían algunos, eh, no, no sentías tanto la escasez, porque tenían, eran autosuficientes, eh, tenían eh, trabajado en la agricultura, entonces no era tan duro el asunto.
0: ¿Qué es eso de 8x8?
2: La, eh, había electricidad 8 horas y luego 8 horas ah. sin corriente. Entonces era, era una <risa> situación en tiempo de paz, pero una situación de guerra.
0: Sí, bueno, uh -huh. de paz, pero, o sea como de
2: escasez total total total, total. digamos que vivimos o al menos yo no viví esta parte del, del bloqueo pero sí uh -huh. viví una situación, de, de, una situación igual de una situación igual de guerra pasada tenías comercio con una gente el bloqueo no lo podías no lo podía digo, evitar y además con, hacia dónde iba la revolución no uh -huh. pero en el caso de los de los eh, soviéticos el campo socialista que ayudaba porque era ayuda los acuerdos comerciales después no se cumplieron y fue más o menos un bloqueo, pero un poquito más
0: Sutil, laxo.
2: Okay. Eh, sí, no fue así de pronto. Uh -huh. De ahora por ahorita Sí. Uh -huh. Entonces probablemente esto fue más duro, pero el otro tampoco hubo una previsión. Uh -huh. No sé si es un tema cubano de toda la vida, uh -huh. pero le pasa, cualquier país le pasa. Si de pronto sí. creo que era el 80% del comercio era con ellos. Entonces sí fue, esa es una situación bastante dura. Yo la diferencia hacer, haciendo el paralelismo es que ya lleva mucho tiempo la revolución, entonces uh -huh. sí hay una eh, un desencanto.
3: Uh -huh.
2: En un principio era la gente que estaba medio espantada con, con los cambios que estaban, o espantada con los cambios que había, que se fueron, tenían había posibilidad de irse, y en los años 90 eh, sucedió lo mismo, y es lo que sucede hasta ahora. Uh -huh. o sea, eh, siempre, yo creo que han tenido... o, o sea eh, a, la gente tiene el deseo de conocer, de viajar, de, de ver cosas nuevas. De ver
0: otras sí. formas de vida. Y ¿no? más como,
2: ya en los 90 era muy, muy complicado, muy uh -huh. muy difícil, eh, económicamente muy difícil. Eh, sabías que, que era migrante, no te... No es otra, otra situación. Pero en, el, en, en los 80, o sea, por ejemplo, mi, mi la infancia es una es muy entretenida. En Cuba eh, puedes jugar en la calle, es feliz. Y a la, la hora que ya hace, tienes un poquito más de, de noción de que necesitas, no sé, dinero para pasear, salir, uh -huh. invitar a la novia, la, la fiesta y lo que sea, fue una época que era todo muy barato. O sea, el dinero uh -huh. valía. Ya de los 90 para acá era un tema de escasez, este más un poquito más, más triste todo. Pero bueno, es una ciudad con mar, así que... Todas las penas se ahogan Se ahogan ahí Vamos sí. a hacer
0: un corte rápidamente Y ahorita regresamos para seguir hablando de Cuba Libros que hablan de lo que todos hablan Pero nadie escribe Algarabía Libros es que no sabe igual mandar a otro a incomodar a su progenitora que mandarlo a chingar a su madre. ¡Aceptémoslo! ¡Somos hijos del chingonario!
1: Estarte llevando la chingada. Esta expresión puede usarse de distintas formas. Me está, te está, le está, etcétera. Humilde y sincera confesión que se externa cuando la situación o el malestar es inenarrable. Ejemplo, no sé por qué la extraño tanto, ahora sí me está llevando la chingada.
3: ilusiones en vez de maldecirte con justo encono en mis sueños se colmó en mis sueños se colmó de bendiciones sufro la inmensa pena de tu extravío siento el dolor profundo de tu partida y yo sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras.
0: Bueno, ya regresamos después de Lágrimas Negras eh, de Omar Portuondo y Elías Ochoa. Eh, y bueno, decías tú un poco de lo de la juventud de esta otra época y demás. ¿Tú en qué año te saliste de allá?
2: Yo vine en el principio del 99. Ya, okay. bueno, yo estudié ya. la universidad. ¿Ya, ya bastante sí, todo, grande? Sí. Ajá. Y, eh, ¿Y...? Había hecho ya lo que quería, ¿no? Okay. Realmente, yo la pasé bastante bien, uh -huh. pero la realidad es que no conoces nada. Uh
3: -huh.
2: El cubano, no sé si es la, la, la situación de vivir en una isla, este, tiene como muchos deseos o, o una autosuficiencia así de que llega y te come el mundo, te comes el mundo y cuando cuando sales, bueno... Esta ciudad es muy grande A mí me, me encantó Me llamó mucho la atención Pero me, me, me encantó la que, que tenía muchas opciones O que uh -huh. tenía muchas cosas para hacer Y creo que esa era la idea De casi todo el mundo Que se graduó en mi uh -huh. eh, Era desde un punto de vista eh, Cultural muy rica Sigue sí, siendo muy rica Yo fui en septiembre y, Ajá, Eso
0: te iba a decir Si has regresado sí, fui, con frecuencia
2: y, Fui en septiembre y, y en la semana había no sé, 30 actividades culturales Para hacer buenísimas, buenísimas uh -huh. sobre todo que me gusta el tema del, del ballet y esto, danza y esas uh -huh. cosas de, con mi chiquita bailarina.
3: Uh -huh. Y
2: este y fuimos a, a o sea muy barato y de muy buena calidad. Sigue siendo así. Eh, Era un lugar que estaba lleno, supongo que no hay, no, no, no creo que sea el interés de mucha gente, pero no te das bueno estoy en la, en la, en la ciudad Uh -huh. es como yo creo que lo estoy en mi época eh, la juventud le iba o sea, eh, probablemente eran las opciones que había uh -huh. pero había muchas opciones y era estaba de moda el tema no sé la poesía la cosa cultural como uh -huh. ahora puede ser eh, ir a bailar o ir a mm.
0: o sea era lo que uno esperaba digamos de un viaje sí. también a Cuba a La Habana esas eran las actividades que uno buscaba, tal vez, Cuando estar ahí. En
2: los 80 empieza, había una cierta, habla en, en, en temas musicales, uh -huh. era, eh, era una, una época que la, la música popular no era muy popular. ¿Ah, no? No, no era entre, entre la gente joven, uh -huh. o sea, a nivel, no sé, universitarios y eso. Uh -huh. Y yo recuerdo ya, casi saliendo a mitad de la universidad, que lo, a donde ibas a bailar era lugares donde iba la gente, o sea, iba gente de, de barrio uh -huh. y, y, y eran... Actividades para la universidad. Si Ibas a bailar a la tropical y así, lugares de este como de ambiente. Uh -huh. ¿No,
0: eso es lo que no se bailaba eso? Música cubana.
2: Música cubana uh -huh. total. Y era, estaba de moda la música cubana, que no la pone de moda un cubano, la pone de moda Oscar de León, uh -huh. que uh -huh. va a año 83. 84. ¿Qué, Oscar 4, de creo? León? ¿De dónde es? Venezolano. Ok. Y va a cantar eh, música cubana. Eh, no sé, Celia Cruz, que no se escuchaba en Cuba, o sea, uh -huh. canciones de música cubana, la gente dice, ah, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué onda? <risa> Está bueno, ¿no? <risa> Ajá. Y ahí, empieza, ahí empiezan a salir eh, grupos, hay muy buena eh, escuela musical cubana, entonces uh -huh. esa mezcla de gente que además no daban clases, no, no tomaban clases de, de música popular, como pasa en todo el tema académico. Claro. Y eran gente de barrio, o sea, no sé, tocaban tambor o tenían que un tuvieran muy buen ritmo. educación
0: musical. Y... Educación
2: musical dándole en la escuela a Beethoven. Uh -huh. Entonces es gente que <risa> puede hablar así de, en este, lenguaje de ambiente, uh -huh. pero que conocen toda la música clásica perfectamente y uh -huh. esa mezcla en los 80 estaba sale de ahí la, no sé, la timba, son, es una cosa de, de locos, ¿no? Porque es a ver quién toca más fuerte que el otro, ¿no? Pero es muy, rítmico, es muy rítmico. Y es, hay un, hay un florecimiento ahí de pintura, este, literatura no, no sé, yo creo que no hay como mucho. El cine básicamente en temas culturales es más de los 60,
3: uh -huh. de
2: hecho hacen muestras de cine cubano y las películas buenas que te ponen uh -huh. son de esa época. Todo lo de Titón. Uh -huh. eh, se ha caído de un tiempo para acá, es que es, un, que es, una, es una, no sé, literatura o, o cine... Muy de, así como, pobre, ¿no? Es Ajá, una cosa de, misera, sí. de, de, de la miseria. Pero
0: también eso pasa, ¿no? O sea, es algo parecido a lo que pasa con el cine mexicano también, ¿no? De pronto tiene una racha en donde todo se vuelve, digamos, monotemático y en donde todo, uno tiene la impresión de que todo el cine de cierto lugar se vuelve igual, ¿no? Y luego pasa, luego...
2: Y este tema de las coproducciones, que uh -huh. también es... O lo ves muy folclórico todo o muy deprimente todo.
0: Sí. Entonces no hay
2: un término medio. Eso es muy mm. cubano también.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. <ríe> todo es sí, sí, muy sí. extremos. Bueno, y digo, no sé si, si tuviste oportunidad de leer el artículo que publicamos de Halme Almeida. Digo que sí. quién mejor que Halme Almeida para hablar sobre música y demás. Por supuesto que nosotros retomamos en este artículo pues, a Damaso Pérez Prado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es una de las grandes figuras... Eh, de música cubana que además da sobre todo, digo, no, no sé si, si tú estás de acuerdo, pero sobre todo que da como mayor exposición hacia afuera, ¿no? Y que viene a México, porque lo que, lo que cuenta aquí eh, Jaime es como la historia un poco de él, y de cómo, de qué era lo que él hacía en Cuba primero, y de cómo él después viene a México, y y ahí es donde, digamos, explota, ¿no? Y, y se vuelve el el músico tan famosísimo y tan conocido y tan divulgador de este tipo de música y como después, eh, cuando, está, cuando va a Estados Unidos a hacer más grandes producciones, por llamarlo en términos de producción, eh, ya su música empieza como a ir hacia abajo, ¿no?
2: Sí, pero está como 10 como años, dice ahí. Dice ahí.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? Como, ah, como diez diez años, años allá el
2: boom, ¿no? Sí,
0: pero sí, eso. por supuesto. Y como es llamado el Glenn Miller mexicano, ¿no? Y es un gran personaje, ¿no? Como aparece en películas representándose pues a sí mismo, ¿no? Con esta forma de dirigir orquesta, este... Su muy cara particular. de foca, ¿no? <ríe> Pobre si no, no era muy guapo, pero tiene también como ese tipo eh, de la época, ¿no? Esta forma como de vestir... pachuco. Sí, sí, exacto, como pachuco, como pachuco. Y bueno, pues toda la música que hace pues tiene ese, ese sentido. Pero lo que aquí dice también es cómo hace la mezcla del jazz ¿no? y del swing con estos ritmos. Y puede ser que tenga que ver también con lo que estás diciendo tú, ¿no? con tener cierto contexto, eh, digamos, académico o de música de, de otros tipos, y eso cómo lo traes a la música. Eran
2: más, eran más músicos eh, que se hacían solos, uh
3: -huh.
2: eh, pero igual, digo, la, la, el tema eh, de... de Salir adelante en Cuba tocando era básicamente en casinos que eran como sociedades. Entonces, él, él lo dice aquí a media que, que como medio chocó en, en Cuba de que tocara jazz. Uh -huh. No sé exactamente, digo, no, no le discuto, pero pero en Cuba ya había Big band como la de Benny Moré, había un, un jazz incipiente, había casi todos si querían hacer ese tipo de como afro tenían que uh -huh. irse. Eh, a Estados Unidos básicamente el, el, todo el cubop que era la mezcla de tambores y este con el, el bebop eh, de, de Gillespie eh, tienen éxito en Estados Unidos de los años 30 uh -huh. e incluso iban grupos de son a, a tocar allá y este pero muchos venían aquí aquí vino Benimoré Matamoros uh -huh. o sea para ganarse la vida muchas veces venían a, a México o casi todos intentaban de hacerlo en México. Y él hace lo mismo porque, o sea, era un, era un show, no era...
0: Sí, no era nada más ir y a escuchar no le,
2: música. Sí, no le funcionaba ya, no era tocar el, el son, sí. que es más tranquilo, esto
0: era un espectáculo.
2: Entonces sí se usaba más. Había muy, también eh, muchos cubanos este, tocando en Estados Unidos, como que se prestaba más al asunto. Y me imagino que sí era medio escandaloso él. El, el tema del mambo, uh
3: -huh. el, el,
2: no sé, el, 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 yo supongo que también el, el, los que podían consumirlo en este tipo de clubes y eso eran una cuestión más de mojigatería uh -huh. que otra cosa, ¿no? <risa> incluso el, el arte que coleccionaban era una, la burguesía criolla era aparentemente más cerrada con ¿no? uh -huh. lo que han dejado, de, no sé, obras de arte, todo era así, bucólico, pastoril, marcitos, orollas y esas cosas. Uh -huh. Eh, aunque bueno, ahí de, 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 debe haber de todo, pero muchas de las grabaciones, o la mayoría de las grabaciones, bueno, las empresas que grababan en Cuba eran norteamericanas y muchas de las grabaciones se hacían en Estados Unidos o ellos tuvieron éxito en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces era natural que vinieran a México, Estados Unidos y uh -huh. después, no sé, Benny Moré regresó a Cuba, eh, era, fue famoso, uh -huh. o sea, fue muy conocido en Cuba, eh, Celia Cruz... Eh, ya, es, ya salía después de la Revolución, pero muchos, este era su ruta natural. Uh
0: -huh. Como salir, hacer como sí. este tiempo tal vez fuera de uh -huh. exposición, ganar mucha fama y uh -huh. luego volver.
2: Y luego regresar. Uh -huh. Pero así así más o menos funcionaba. Él como más espectáculo, me imagino que espantó a la gente. Aquí en <risa> una ciudad mucho más grande, hay como Ajá, para como todos variedad. los consumos, ¿no? Ajá. Entonces pero bueno el mambo que él, él retoma era era como el final o la, la como el estribillo del, del, del danzón uh -huh. que empezaba una cosa suave tranquila todo el mundo y al final el mambo que sí. tiene que ver, me, él lo difunde pero es más bien sí de,
0: de hecho como, como dices aquí, aquí los López los ¿no? cachao lo menciona, exacto lo menciona en el artículo eh, dice bueno aquí que eh, Pérez Prado no inventó propiamente el mambo sino que los orígenes, tal vez, de este ritmo vienen de Arsenio Rodríguez y Orestes López, lo que estabas diciendo, ¿no? Que con su hermano justamente Cachao López escribe esta obra titulada Mambo y luego lo que hace Pérez Prado, que no es este quitarle mérito ni nada, simplemente es decir cómo fue que sucedió, fue que aquí lo que lo que lo que dice Jaime en términos meramente musicales es que aplicó una alineación de orquesta distinta. Añade una quinta trompeta, un trompón de vara y, y bueno, los instrumentos, vuel esos seis instrumentos hacen ya que la cosa sea muy distinta, ¿no? Es que la,
2: la, lo hace espectacular, o sea, es mambo de principio a fin. Uh -huh. Normalmente, ahora incluso las, los grupos musicales de ahora tocan, no sé, un son, su timba, no sé qué más, y Dame Mambo es un pedazo, uh -huh. es una, una parte del, del tema. Sí. Él hace todo el tema, es un, un mambo.
0: Sí, 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 sí. Exactamente. Bueno, pues vamos a hacer un corte rápidamente y regresamos eh, con Ernesto Sánchez de la Osa aquí, consejero de Algaravía, para seguir hablando de Cuba. ¿No sabes dónde es acierto Algaravía ¿No aciar sabes tu dónde es, no es acierto Algaravía Adicción? En Algaravía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini-almanaques. De los creadores de Algaravía y El Chingonario, Algaravía Shop. Palabras para llevar: ww.algaraviashop.com. En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba Algaravía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
3: Hey, mamá.
0: Pongo, dile que ya voy Que se espere un momentico Mientras canto un agua Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Bueno, ya estamos aquí de regreso Para los que no han tenido oportunidad de ver esta revista Es la Algarabía 130 Es una verde con una... Portada, la verdad es que muy bonita, estuvimos eh, buscando mucho para escoger esta esta imagen, y bueno, pues es una foto eh, de una mujer con una niña cubana en brazos y una bandera atrás, ¿no? La, la verdad. Está, está bonita. Sí, está, está bonita. Bueno, pues justamente una de la parte que no podía faltar, porque ya saben que aquí nos gusta lo del buen diente, es la parte de la comida así que este dinos un poco de la comida cubana porque efectivamente yo veo aquí eh, muchos eh, como muchas raíces como bien decías al principio no y cuentan aquí una historia de, de una eh, marquesa que justamente era cubana pero estaba en madrid y entonces cómo era complicado conseguir todos estos ingredientes y... Bueno, es un verdaderos. poco ahora
2: aunque estemos globalizados, ¿no?
0: Sí, y bueno, claro, esta, esta anécdota es de hace tiempo.
2: La, 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 la comida cubana es, la base es bueno al menos en, en toda mi época fue arroz con frijol.
0: Ok, eso, si, Pero no, es, no eso es una idea es una realidad es una realidad <risa> eh, uh -huh.
2: pero es, es caribeño no sé si busca si ves la comida hondureña
0: costarricense eh, todo uh -huh. lo que
2: da el Caribe sí costarricense este Puerto Rico eh, es uh, arroz con frijoles sí. tamales uh -huh. eh, yuca tubérculos yuca sí. malanga Eboniato, escamote, uh -huh. este, y muy, muy de frituras y toda la herencia española de el cerdo, eh, básicamente es carne de puerco lo que se comía en, en fiesta, uh -huh. arroz con frijoles y eh, plátano maduro frito, o uh -huh. esto a puñetazos, los tostones, es, es una mezcla de comida española con comida caribeña. Uh -huh. Yo supongo que la comida, la tal que le digo comida cabribeña, esto de las <risa> raíces, muy eh, claro. tiene una mezcla ahí africana, pero la verdad es que no.
3: Uh
2: -huh. y, y, y de mar, comida de mar, siendo una isla. Claro. Cosa que, que en una época, bueno, ni, ni eso ni eso encontrabas, pero pero sí el tema de, del arroz con frijoles todos los días y la tortilla española.
0: Tortilla española.
2: Ese huevo con papa y cebolla. O Se había cebolla. Tortilla <ríe> sí. de
0: papa, o tortilla algo así. de papa. Así. Ajá, justo que hablábamos de, de la tortilla de papa el otro día aquí. Este, bueno, y, y porque justamente pensaba que yo tuve la oportunidad de ir a Costa Rica. Y efectivamente, pareciera como una cocina muy, muy parecida, digo, nunca en mi vida he estado en Cuba, pero pareciera como una cocina sí. muy parecida, al menos en términos de ingredientes, ¿no?
2: Y, y con los calores que hay, todo el tema de los potajes y esto. Eh, frijoles, uh -huh. chícharos, sí. este, garbanzos, así una comida muy, muy espesa
0: Incluso tal vez dulces, cosa que en México tal vez no nos estamos no acostumbrados a eso
2: Pero bueno, es una zona de caña de azúcar, uh -huh. este, ya ves ahí en el, el del ron
0: Sí, que, sí, justamente Que lo llevaron
2: y era una maravilla, se dio perfectamente eh, todo es, es, Va todo en contra del clima
0: o sea, muy de, de
2: aguardiente ah, este sí. este. Como
0: para defenderse, <risa> dice Sí, si fuera,
2: si, fuera <risa> si estuvieras en, en la Siberia, si fueras en Rusia, estaría perfecto. Pero en Cuba Ajá. es como para darte más calor, más calor, más calor. Sí.
0: Y justamente lo de la caña de azúcar que decías ahorita me pareció muy interesante. Yo hay muchas veces que descubro eh, cosas eh, que, por supuesto, no sabía en la revista. O sea, quiero decir... Eh, porque sí, claro, sí. yo, como bien sabes, no trabajo en la redacción de esta revista, así que muchas veces descubro las cosas que, que publicamos, eh, como todos nuestros lectores. ¿no? Y me pareció muy impresionante la parte de la, de la caña de azúcar, porque lo que menciona este artículo, un artículo del Ron de Jorge Camacho, un colaborador ya de tiempo con nosotros, es cómo la caña de azúcar se trae, digamos, y se da perfecto, en, en esta tierra, ¿no? Y entonces de ahí, o sea, como que uno piensa así, todo esto que dices, la caña de azúcar y lo dulce y el ron, como originario, ¿no? Uno pensaría que estaba ahí de forma natural, y no, la realidad es que, digamos, fue
2: traído. Y, y todo como funcionaba, al menos en Cuba, el país alrededor de la, del cultivo de la caña, y uh -huh. todo lo, lo que implicaba, bueno, el bagazo, hacían eh, tablones, eh, toda la industria, lo que pasa con cuando se arma así alguna industria o negocio alrededor de, un, de cualquier producto, o sea, había un batey, había uh -huh. un central, había toda una cadena ahí de, de trabajo, compra, la gente eh, producía, vivía, comía uh -huh. entonces azúcar hasta...
0: <risa> sí, por o los sea, ojos. de todas las formas posibles, ¿no? Sí. Y, y cómo se volvió más bien también un, una parte de la economía muy importante.
2: Era muy importante en la economía, ya no lo es tanto. Eso ¿Ya no? Es uno de los, de los cambios grandes. Uh -huh. Ya no lo es tanto, entonces también es un tema ahí social, ¿no? Todo gira alrededor de, de la caña de azúcar y de pronto ya esa producción no es tan importante uh -huh. o, o baja mucho.
0: porque es que ya no se, se volvió menos importante? Por, yo supongo
2: que el, el precio también baja, este, uh -huh. todos los insumos que lleva, eh, tienes... Eh, sobre todo que ya, no, que ya no puedas producirla. No sé si uh -huh. hay algún tipo de cambio también ambiental, pero ya no tienes Puede ser. la capacidad de, de producir tanta y no está, no tienes tanto negocio.
3: Uh -huh. Pero,
2: como todo, pasó también alrededor de la... Había una central nuclear que se estaba... Prepararon gente para la central nuclear. Uh -huh. Ahí es más... To, o sea, todavía más específico, en Cienfuegos, en el centro. Y, y esta ruptura con la... De, de comercial con la Unión Soviética o los acuerdos que se tenían con la Unión Soviética para hacer este todo este desarrollo hace que toda una población que tienes alrededor de este proyecto uh
3: -huh. pues
2: le hace caña de azúcar, le hace central electro, eh, termonuclear eh, la, eh, se quedan desarraigados totalmente uh -huh. entonces eh, sí, al cambiar digamos
0: esta actividad
2: sí que no tienes completo. te preparaste para algo que que no va a ser ya. Uh
0: -huh, uh -huh. Que
2: en el caso del azúcar, yo creo que, bueno, había ingenieros químicos. Mi mamá, por ejemplo, trabajó durante muchos años en el ministerio. Había un, una, un ministerio para el azúcar.
0: Ah, sí. pensé que, que ibas a decir como de agricultura. No, o de no, ahí estaba ser.
2: la agricultura. está es específicamente para el azúcar. Es muy, muy, muy importante. ¿Y todavía existe? Yo creo que sí. que Yo creo que no existe. Uh -huh. eh, yo creo que si, 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 a, si algo que queda siendo. de eso, este, yo creo que pasó a otras... A, o sea hacer, a depender otra, de otras del ministerio de agricultura uh -huh. algo así pero no, te, no no tengo exactamente pero lo que te digo es que había una industria como puede haber eh, o sea había un, eh, muchos proyectos alrededor como puede haber alrededor de la industria petrolera no si de pronto uh -huh. dicen México no voy a producir más petróleo que ha ido poco a poco <risa> este quedan formados sin... Eh, Ingenieros mm, para, Muy
0: especializados eh,
2: Puede ser y te debe servir Pero el, el tema más de la esta central nuclear Era que era específicamente para eso Es como que sí. preparas a la gente para construir un aeropuerto Y de pronto dices, oye, no va a haber aeropuerto Entonces, sí. ¿de qué sí, hago, sí, sí. no? Me sí, pongo sí, sí. A, a empinar papalotes, ¿no? Sí,
0: porque ya que O sea, ya, ya, no digamos, no es algo como muy genérico O bueno, ¿qué? Okay, si ya no vamos a hacer un aeropuerto, entonces, ¿qué? ¿no? Sí.
2: Entonces, eso sí, eso pasó mucho Y... y yo creo que es parte también del como eh, de los cambios duros de desencanto social uh -huh. eh, como así muchas esa gente lo que hicieron o los mandaron a estudiar a prepararse mientras uh -huh. tanto a ver qué pasaba
0: en lo que se decidía en, que en otra lo que cosa. sí sí
2: porque es un es un estado de bienestar que ya no puede dar el eh, bienestar uh -huh. entonces ya están en el punto de, bueno, están preparados cada uno que vea qué puede hacer y es cuando hay un florecimiento del, del trabajo por cuenta propia, que en, en esta época, uh -huh. pero son, es trabajo por cuenta propia básicamente en, en oficios. Eh, si hay eh, por ejemplo en temas de sistemas, supongo que hay, que puedas trabajar desarrollando software, o sea, hay mucho talento y recursos humanos en Cuba uh
3: -huh.
2: ahí esperando, ¿no? como mismo uh -huh. los que se prepararon para la nuclear ¿no? uh -huh. para lo que trabajaron en el azúcar, uh -huh. este, pero las opciones ya eran, o sea, había mu mucha gente preparada, o sea, mucha gente preparada y pocas opciones. Uh -huh. También por eso ves que entre gente preparada y no preparada que salen a probar suerte uh -huh.
0: en otro no, en lugar No, y encuentran, ¿no? Y encuentran porque justamente por lo que dices, ¿no? Porque tienen un perfil... Este, ya encaminado que y hay bueno. trabajo en Televisa. ¿no? <risa> vamos a hacer un corte rápidamente y vamos a regresar a hablar también de los que se preparan, porque se preparan mucho en términos eh, deportivos. Ahí regresamos. Perdido en la traducción.
1: Acquaintance. En inglés, este término tiene distintos usos, todos difíciles de traducir. Inciso A. Describe a aquella persona que conoces pero con quien no mantienes una relación estrecha, una... conocencia, como diríamos por acá. Inciso B. Por otro lado, también describe a quien es reconocido en algo. A good acquaintance of French wines. Y utilizado como adjetivo, se refiere al hecho de tener conocimiento con respecto a alguien o algo. Por ejemplo, To be acquaintance with law. Saber acerca de leyes. Inciso C. Por último, un acquaintance es también una breve relación con alguien que no pasó a mayores.
2: te pregunto que cómo, cuándo y
3: dónde tú siempre me responde quizás 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 Bueno, y
0: todos hemos escuchado, tenemos ciertas referencias justamente de eso, ¿no? De, en términos deportivos. ¿Tú eres deportista? Sí, como... <ríe> Ustedes no, no, no sé si lo pueden notar en su no, voz, si pero no. noten su cara mucho sarcasmo. <ríe> <ríe> No, ah, si el
2: deporte dependiera de mí, estuviéramos en el último lugar.
0: O sea, al lado de nosotros. Sí. No, no, bueno, no. no. Eh, efectivamente, bueno, tal vez ustedes han visto eh, históricamente, ¿no? Las olimpiadas y grandes eh, pues, torneos de, deportivos en donde siempre vemos... Eh, representantes de Cuba eh, ganando med ganando medallas, haciendo grandes representaciones de su país y justamente lo que hicimos en este artículo de Algarabía, eh, pusimos, por ejemplo, para dar una referencia, eh, algunas medallas en competencias internacionales como los Juegos Olímpicos, ¿no? En Londres 2012 tuvieron en total 14... En 2008 en Beijing, 24. Y pues el número más alto que podemos encontrar en esta tabla es el de Barcelona, 1992, con 31 medallas y 14 de ellas de oro. Un montón. Sí,
2: sí todavía podían prepararse muy bien.
0: Sí, ¿por qué dices todavía?
2: Eh, eh, el tema económico afectó todo.
0: Uh -huh. Es
2: parte de las conquistas de la revolución, el, eh, la educación y, y, este, y el deporte... Y la salud.
0: Sí, porque justamente de hecho, aquí en este artículo lo que hicimos fue poner un comparativo, ¿no? Antes de la revolución, dice aquí, cerca de 15.000 mil personas practicaban deportes con, con regularidad. Después de la revolución, 4.2 millones de cubanos practican deportes sistemáticamente por iniciativa propia. Esto significa un 60% de Hubo la población. Hubo campañas nacidas
2: contra el, el tema de sedentarismo uh -huh. y, y el deporte gusta mucho, todo tipo de deporte. Uh -huh. eh, la gente lo sigue de cualquier lado. Uh -huh.
0: No solo deportes de equipo, sino también individuales, ¿no? De tu, de,
2: sí, de todos. la gente le gusta mucho ver deporte. Ver la pelota, fútbol, uh -huh. aunque no haya equipo de fútbol. Ah, eso o sea, no, sí, ¿no es muy, eh, Aquí es, si no si no está la selección mexicana, el deporte que sea, la gente pierde interés. Uh -huh. eh, allá no. Allá les gusta ver, no sé, todas las Olimpiadas, eh, los Mundiales, eh, el deporte, bueno, esté Cuba o uh -huh. no esté Cuba. Y hay todo un sistema de preparación, o sea, de captación de, desde niños. Hay escuelas desde niños donde estás ahí, eh, vives ahí. No sé cómo sería. Interno. ¿Cómo un tipo internado. Un tipo internado, exactamente. Ah, okay. eh, eh, muchas veces son. Yo va a ser, recién vi un documental de los eh, muchachos que preparan para boxear uh -huh. y están desde chiquitos, tienen una situación. Eh, familiar, eh, eh, condiciones eh, de vida bastante complicadas y si uh -huh. el internado los ayuda a que se concentren a, en, en
0: eh, practicar
2: energías, y, a y, sí. y si eres bueno va siguiendo hasta que ya estás en un centro de alto rendimiento. Físicamente o la gente que, o los que llegan a, a practicar estos deportes, o sea, físicamente son, son, están bien dotados, o sea, tienen claro. talento físico y, y hay muy buenos entrenadores. Este, entonces, también por ahí viene. Tienes condiciones, tienes uh -huh. preparación, pero se ha afectado eh, como todo: la salud, la educación, o sea, todas las, las conquistas ya están como
0: uh -huh. sí. conquistadas. Eso, eso dices como más recientemente, ¿no? Porque sí, efectivamente, sí. digamos. Ves que
2: baja también, también hay preparación, todo el mundo se prepara de esto, pero bueno, uh -huh. si sí hay si sí hay un. Eh, van mandas menos, eh, preparas a menos personal, supongo, a menos gente, hay uh -huh. menos dinero para hacer centros de entrenamiento. Por ejemplo, los boxeadores tienen centros de entrenamiento específico además que hay un centro de, de alto rendimiento. Uh -huh. Pero sí en esas, eh, no sé, 80, 90 había, y sigue habiendo, equipos buenos en voleibol,
3: uh -huh. eh, béisbol.
2: béisbol, sí, ya ha bajado bastante más. Eh, y había básquetbol en mi época, la gente iba mucho a ver el básquet, aunque uh -huh. no has escuchado a un equipo de básquetbol de, de, de Cuba, no uh -huh. pero íbamos a ver el baloncesto, tengo cerca una ciudad deportiva y ahí el baloncesto había liga mundial de voleibol, femenino y masculino. Uh -huh. eh, sí, son gente muy, eh, muy bien preparada estos deportistas Y físicamente muy diferentes a mí Muy alto, muy fuerte, ¿no?
0: <risa> Bueno, y justamente por eso hicimos también una pequeña recapitulación Tal vez de algunos de los representantes eh, de, boxeo, de boxeo internacional Que han saltado a la fama, han estado en el Salón de la Fama incluso eh, Algunos de ellos eh, por ejemplo, Kid Chocolate, Eligio Sardiñas Montalvo, estamos hablando de 1910 a 1988. Él fue el primer cubano que obtuvo un campeonato mundial en peso pluma en el 31. Y pues bueno, su récord fue 136 victorias, 51 de ellas por knockout. Y bueno, pues vamos un poco más para, para acá, para adelante. Está Kid Gavilán, que de sus 143 peleas, 107 fueron victorias y nunca. Fue noqueado, qué onda con su poder. <risa> Luego está el feo, Luis Manuel Rodríguez el feo, eh, que, eh, que fue invicto en sus primeras 36 peleas y logró igual el campeonato mundial en peso welter. Está Benikit Paret, que fue también campeón mundial del peso welter. Eh, y está José Mantequilla Nápoles, que él nació en Santiago de Cuba, pero después se naturalizó mexicano. Eh, y finalmente, y digo finalmente un poco más más este, para acá también, Ultiminio Sugar Ramos, que obtuvo dos campeonatos mundiales de peso pluma y debido al triunfo de la revolución fue que se trasladó también a México y bueno, Muy él vive. Muy sí. Aquí es
2: muy conocido, Ultiminio.
0: Sí, y, y bueno, porque además últimamente también ha como crecido el fanatismo por el box acá, ¿no? Siento, me da la impresión.
2: En, en Cuba hubo muchos, bueno, ha habido muchos boxeadores, ya no los conozco todos, pero así famosos que ganaban tres Olimpiadas, cinco mundiales. Seguidos. Así, sí, seguidos, así eran super figuras. Como y pues. así
0: como como, está, como dice de este, ¿no? De nunca tuvo un knockout eh, Kid Gavilan
3: yo
2: no sé cómo lo organizar. igual esta gente que sabe que son pelean amateur, que la realidad es que están todo el tiempo viven para el deporte son uh -huh. como profesionales son profesionales del deporte eso es lo que hacen eh, se titulan todos son qué este, en, en, nivel universitario para que fueran las universidades licenciatura uh -huh. en cultura física
0: okay, como uh -huh. si
2: fueran profesores de educación física uh -huh. pero bueno todo lo que hacían era entrenar eh, Alimentarse bien, entrenar, alimentarse bien, ir a los, a los campeonatos. Luego pasan al profesionalismo y hacen una carrera bastante, al menos en el boxeo, que no sé escuchado, uno o dos nada más. O sea,
0: tú dices que ya para ese nivel un poco baja. Yo creo
2: que ahí sí baja, no sé si también les baja el entrenamiento o es más complicada la vida del uh -huh. boxeador. O hacen, más
0: recursos a lo mejor. Lo para... hacen como
2: aquí, que es, vienes de muy bajos estratos y ahí luchas y luchas y haces una pelea o dos peleas al año, quién sabe cómo funcione uh -huh. exactamente. Y que a lo Pero mejor sí ya también
0: para esos niveles se necesita también mucha inversión y más patrocinadores. Creo patrocinadores que también no está,
2: estás un poco malcriado también en Cuba. O sea, vas a determinadas competencias Muy en las cuidados. que tú sí funcionas eh, profesionalmente porque estás todo el tiempo y estás compitiendo con, con gente que probablemente, aunque ya el deporte es un gran negocio, uh -huh. el, el aficionado también, entonces digamos que está un poco por encima el, 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 el tema, el entrenamiento que tenían antes los cubanos. Uh -huh. En cambio, el, en el béisbol sí yo siento que sí es algo un poquito más, más natural.
0: Sí, porque de hecho, hay aquí muchísimo. justamente un dato que, que, que viene es que antes de la, de la Revolución Castrista, Cuba ya había ganado siete campeonatos mundiales de béisbol y seis, y seis series del Caribe. O sea, efectivamente, tal vez lo del béisbol no viene... Claro, se, se cambia, se modifica a partir de la Revolución, pero desde antes ya existía esa...
2: Esto es profesional, esto que los datos que dan son profesionales y sigue habiendo muy buenos... Muy bueno, este. peloteros. Este, como...
0: Vamos a hacer el último corte y regresamos para el final de este programa que ya mm. se acaba. Nostalgia en pequeñas dosis. algarabía para recordar.
1: El 6 de julio de 1939, en Alemania, los nazis cierran las últimas empresas pertenecientes a personas judías. El 19 de julio de 1952, dan inicio a los Juegos Olímpicos en Helsinki, la capital de Finlandia. El 2 de julio de 1977, muere a los 77 años... Vladimir Nabokov, escritor ruso-estadounidense, que escribió Lolita.
0: siempre se quedan muchas cosas en el tintero, mucho más eh, que hablar del ron, mucho más que cosas de música que decir, eh, cosas de historia. Bueno, yo los invito a que le echen un ojo a este número. También hicimos un puros números de, de Cuba en términos de educación, de población, de vivienda, ¿no? Y, bueno, no sé si quieres terminar como el programa Hablando un poco de lo que hoy, de, de la tu última visita, ¿no? De lo que hoy pudiste ver eh, la última vez que estuviste ahí. de No sé, de, de las yo, diferencias la, que notas.
2: Eh, yo, eh, la verdad es que trato de pasar a lo mejor posible. Mm -hmm. y, y cada vez que voy trato de ver me, ir a, eh, a Sábado a la Rumba, a temas culturales. ¿Tú bailas? Eh, poquito, okay. un poco. O sea, no, no, no tengo dos pies izquierdos, <risa> bueno, pero yeah. bailo, bailo un poco. Era también parte de la, de, de en tema, eh, cuando era más joven, en temas de poder salir, si no bailabas, no, no te divertías, ¿no?
0: <risa> Exacto.
2: Eh, y es en, en ese tema, yo siento que la, que, el, que el, incluso el cambio ahora cubano, que, este, que está todo el tema de moda, la, el tema cultural o el acercamiento en cuanto a la cultura, que es lo que hace también a Galavía es lo que va. A realmente ser un cambio eh, es, ya lleva muchos años en, eh, bastante afectados y si, si hay un problema económico mira la cultura pasa a un quinto plano sí. ¿no?
3: pero bueno También. esa
2: es como la la, la yo digo que es la, la tirada eh, el número de, de Algarabía es muy redondo eh, muy interesante abarca Muchos años, es menos la letanía de, de lo que siempre sabemos de Cuba. Sí,
0: lo que hicimos fue no poner una cronología histórica propiamente, no pusimos una semblanza... Eh, de Castro no, no fue lo que hicimos, ¿no? Pusimos más como un acercamiento a las cosas de la vida diaria Hicimos también una pequeña cronología Pero más bien eh, de estos De puros Exacto, de estos cintillos que vemos alrededor de los puros De las anillas, se llaman Cómo eran, eh, por qué existían Y qué representaban y demás eh, Bueno, y pues Todo esto lo pueden encontrar en Algarabía 130 El la revista que tiene un dossier de Cuba. Si no la encuentran por ahí en los puestos de periódicos, en las grandes cadenas de super, en las grandes cadenas de libros, siempre está la opción de comprarla en el Gravia Shop. Se las mandamos a sus casas. En la tiendita. tienen, si en la tienda. Eh, y si no, si por alguna razón no están en México, o donde están, no sé, no hay, la quieren tener ya ahorita mismo, hoy, la pueden comprar en línea en la, en la app. Ahí está, la descargan y en este minuto... Eh, la leen, no importa si tienen sistema IOS o Android o lo que sea, ahí está disponible, y bueno pues chéquense todos los contenidos que estuvimos subiendo este mes de Cuba, eh, un ponte a prueba de qué tanto sabes de Cuba si quieren tener una receta eh, de un platillo, aquí vienen también, Bombo. exactamente de Kimbombo, por si <ríe> quieren hacer un intento, voy a llamar un intento <ríe> a ver, no sé si fallido o no
3: pero bueno, eso
0: eh, por lo pronto este programa se acabó, gracias a Daniel del Moral por haber estado en los controles y gracias a Ernesto que viniste y pues te volvemos a invitar. por el claro, programa. Claro, cuando de otra quieran, cosa.
2: gracias por la invitación
0: <ríe> Muchas y que gracias. se repita. Muchas gracias a ustedes que nos escucharon, mi nombre es Mónica Alfaro y pues no dejen de escuchar los otros programas de Algarabiado. datos inútiles para romper el silencio con el doctor Ian Q. Carrington.
1: Además de sacrificios humanos, los mexicas ofrendaban tamales a los dioses.
0: Esto fue Algarabía Radio